1: Dios y yo me pregunto
0: me si esas serán las palabras de Juan Carlos Osorio Si ya se siente afuera de la selección mexicana El equipo Ay, no le ganó Charro. como local a Honduras Charro, Sí, es verdad, me no Quieren sacar al pobre sí, sí.
1: JJ Osorio de la Blue Radio No, no, a Juan los... Carlos Osorio de la selección mexicana no. Ah, yo pensé era que le iban a echar a ustedes, Jotica Yo estaba no, preocupado No, Llegué a dice Juanjo, quédate tranquilo Tan buenos clientes que tengo yo en Medellín Ay. Toda esa región, en la Antioqueño Toda esa joda, un saludo para todas las paisas hermosas que me atendieron la vez pasada, no, con felicidad. No, 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 ahora sí,
0: venga. No, no, sentémonos pero, a hablar de con, con los duelos pero, contra el Medellín pero, el, pero, el, no, el pero creo que me el fue. tema de
1: Juan Carlos Osorio es muy interesante, porque es un técnico que en eliminatoria está echando. No lo, lo echan. han echado. Entonces, ¿Para qué vamos a, hablemos cuando ya lo echen? ¿eh? ¿Para qué no nos vamos a poner ante la.? ¿Para qué lo tiempo? echan? Sí,
0: ese es el problema, que, pero están el, que lo echan. El, el, en el último partido México empató con Honduras como local en el Azteca y el equipo se retiró abucheado. Me parece que todavía pese que el 7 no a 0, claro. ¿no? Aquel 7 a 0 de la Copa América Centenario y muchos dicen que Juan Carlos Osorio no está fuera. Pero virtualmente está fuera Es más, ya aparece el nombre del sucesor Y sería Marcelo Bielsa Así que saludamos a un amigo A un periodista muy prestigioso De lo más prestigioso que hay en el periodismo mexicano eh, Que es André Marín, hombre de Fox Sports México Gran amigo personal André Gracias por estar aquí con nosotros Y te queremos preguntar Esta es una radio colombiana Y nos interesa saber qué es lo que pasa con Osorio No lo echaron Pero eh, tiene las horas contadas André
1: te mando un fuerte abrazo te de, de, de extraño amigo, hace mucho tiempo que no nos vemos eh, un fuerte abrazo a toda la gente de Colombia les hago un breve resumen de cómo está el programa y ya saquen ustedes sus conclusiones finales eh, los números de Osorio en esta etapa eliminatoria que terminó el día martes son muy buenos de 18 puntos posibles ganó 16 clasificó como primero del grupo para el hexagonal final de la CONCACAF que arranca en el mes de noviembre. Sus números son muy buenos. Eh, Juan Carlos Osorio había dirigido selecciones, no nunca, solamente había dirigido clubes. ¿Por qué Juan Carlos Osorio llegó al fútbol mexicano? Porque la primera opción que era Bielsa no quiso venir, la segunda opción que era Jorge Sampaoli creo que solamente jugó con la selección mexicana eh, para aumentar su salario con la selección chilena y posteriormente dar el brinco a Sevilla. Tampoco quiso venir. Eh, un poco a manera de broma, tocaron base con el agente de Jurgen Klopp, ni siquiera tomó la llamada. O sea que la cuarta o la quinta opción que había disponible era Juan Carlos Osorio. Fueron a San Pablo, platicaron con él, eh les pareció un técnico muy interesante para el fútbol mexicano, rompió su vínculo con Sao Paulo, rompió el contrato, vino a México y llega, lleva nueve meses trabajando en nuestro país. Sus números eran perfectos, impecables. El equipo quizá no jugaba de maravilla, pero los números eran muy buenos. Pero tú lo acabas de decir, Juanjo, hay una cosa que a la gente no se le va a olvidar en años, en décadas y a lo mejor en siglos. El 7-0 de la Copa América, eso no se lo perdonan a Juan Carlos Osorio y como bien comentabas, el equipo no le pudo ganar a Honduras el martes pasado en el Estadio Azteca, que tuvo una muy floja entrada, eh, un 30-40 por ciento de aforo aproximadamente. La gente no quiso acompañar a la Selección Mexicana en su regreso eh, en eliminatorias porque está muy dolida y porque está muy golpeada a raíz de lo que sucedió en la Copa América. ¿Cuál es la postura de los dirigentes, de los directivos que lo trajeron al fútbol mexicano? Aparentemente respaldo, un respaldo total hacia el trabajo de Juan Carlos Osorio, por una simple razón, si lo corren, estarían demostrando que se equivocaron y no quieren evidenciar que se equivocaron públicamente. Eh, Bielsa es un candidato que siempre le ha gustado al fútbol mexicano, pero que Marcelo nunca ha querido venir, y siguen llorando Juanjo, amigos de Colombia, las Viudas de Miguel Herrera, que hoy dirige a los Cholos de Tijuana que se ubican en el primer lugar de la tabla general del fútbol mexicano. Y el Paul Herrera, con el que hablábamos ayer en nuestros programas de Fox, abiertamente dice que está listo por si quieren que vuelva a la selección mexicana de fútbol. El entorno está en contra de Juan Carlos Osorio, aunque sus números, Juanjo, son buenos en esta etapa eliminatoria. Vienen dos partidos amistosos en el mes de octubre, y el 11 de noviembre México arranca en una plaza complicadísima, visita Estados Unidos, en la ciudad de Columbus, los gringos llevan el partido a donde menos latinos hay, a temperaturas de 10 bajo cero, agua, nieve, frío, condiciones complicadísimas, y ahí Estados Unidos casi siempre le gana a México, Juanjo.
0: Pero Ander, una pregunta, los saludos desde acá, desde la ciudad de Barranquilla. Eh, Hola, usted brazo. habla del Piojo, usted habla del Piojo Herrera como posible candidato a bueno a sustituir a, a Juan Carlos Osorio en caso de que salga. Y entonces lo que ocasionó la salida del Piojo Herrera y aquel problema con el periodista y todo el, el problema tan mayúsculo que, que que hubo, eso ya se quedó en el pasado, o sea eso ya se olvidó por completo, ya eso no, no cuenta para nada.
1: No, no, no es que se haya olvidado, porque el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que es Deceo de María, fue el que tuvo que despedir a Miguel Herrera por ese desafortunado incidente que tuvo en un aeropuerto de los Estados Unidos. Miguel Herrera se equivocó, ya pidió disculpas, eh, pero bueno, pues con el tiempo la gente y varios directivos, varios directivos poderosos del fútbol mexicano se han dado cuenta de que la selección estaba en mejores manos con Miguel Herrera de lo que están hoy con Juan Carlos Osorio el gran problema de Osorio es el 7-0, se lo van a recordar toda su vida Juan Carlos a partir de ese partido, disputado en Santa Clara en la Copa América del Centenario se escondió eh, no quiso hablar con la prensa nadie supo dónde se metió hay quien cuenta que fue a platicar con diferentes entrenadores, psicólogos y motivadores para salir de su crisis y su, dep y su depresión si ustedes ven en este momento una foto o una imagen de Juan Carlos Osorio, está más delgado, se dejó crecer la barba, tiene una barba blanca Juan Carlos Osorio, eh, se ve demacrado, se ve acabado, y la tribuna del Estadio Azteca le reclamó, le reclamó de forma muy muy contundente y muy fuerte el no haberle ganado a la selección de Honduras. Andrés. Pero no le están reclamando no haberle ganado a Honduras, le están reclamando el 7-0 de la Copa América André, pero es, es solo eso o, o de pronto el, el tipo de fútbol, la propuesta futbolística independiente de los resultados que siempre lo, lo han avalado o de pronto la condición de no ser mexicano de ser colombiano puede también tener algún algún rechazo por algún sector de, de la prensa o de o de la el, afición mexicana el, el, el estilo de juego no termina por convencer eh, Juan Carlos es un director técnico que está convencido que cuando hay doble fecha FIFA los que jugaron el primer partido físicamente no estarán en condiciones de jugar el segundo. Entonces ese es un gran debate que está abierto en México sobre el asunto de las rotaciones que utiliza Juan Carlos Osorio de un partido a otro, que no repite alineación, que México no tiene un once tipo. Eso se le reclama mucho al, al técnico colombiano, que yo entiendo, lo conozco, lo hemos tenido en varias participaciones aquí en Fox Sports, eh, que le está costando eh, la adaptación al fútbol mexicano ahora, nos vamos a los números sus números son buenos pero no sé si con el 7-0 logren dimensionar en Colombia el, 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 el sentimiento de animadversión que hay para el técnico colombiano porque es la peor goleada en la historia del fútbol mexicano Sí, Andrés. entonces, sí
0: yo veo que, que la gente y sobre todo ustedes los periodistas no han logrado superar ese 7 a 0 es que es muy difícil de cambiarlo es muy complicado de llevarlo y le tocó lamentablemente a México y a Juan Carlos Osorio pero qué tanto tiene que ver los grandes medios de comunicación con lo que le pueda pasar ahora al mismo técnico y entrenador colombiano
1: influyen, indudablemente que influyen eh, hemos hecho diversas encuestas en nuestros programas y en diversos medios de comunicación sobre si debe o no debe continuar con Carlos Osorio, y la gran mayoría pide un cambio en la dirección técnica, ¿no? Eh, no termina por convencer la forma de, de jugar del equipo, eh, aunque yo insisto que los resultados han sido bastante buenos. Hoy México tiene más futbolistas en Europa que nunca en la historia. Tenemos jugadores en buenos clubes, bien posicionados, y casi todos siendo titulares, algunos incluso jugando Champions League. O sea, está por arrancar una división de la Champions. México nunca había tenido tantos jugadores en la Champions como lo va a tener en este momento. Bueno, pues, ese tipo de jugadores, cuando vienen a México, no rinden al nivel que les conocemos. Y eso también se le está eh, reclamando mucho a Juan Carlos Osorio, ¿no? El por qué en Europa juegan bien y por qué con su selección no juegan bien. Eh, yo creo que Osorio va a dirigir yo les, les, les doy un pronóstico de lo que creo que va a pasar, ¿no? Osorio va a dirigir los dos amistosos de octubre, va a arrancar el hexagonal final y México, para mala suerte de Juan Carlos Osorio, arranca con dos partidos de visitante. 11 de noviembre en Estados Unidos, 15 de noviembre en Ciudad de Panamá. Dos partidos de alto riesgo. Pero por otro lado les digo, si Osorio y México ganan en Estados Unidos, empieza a cicatrizar el 7-0.
0: Hablaron con Bielsa ya para despedirte, André, y agradeciéndote. ¿Es cierta esta versión de que Almeida es el nexo entre la Federación Mexicana y Bielsa para lograr un nuevo acercamiento? Conociéndolo a Bielsa, a mí me parece muy raro, y también Almeida, que se sienten a tratar de acercar de acercar a un nuevo entrenador, escuchar a los dirigentes de la Federación Mexicana, si hay un técnico trabajando. Pero hay muchos rumores de todo esto. ¿Qué podés decirnos vos?
1: Que, que no creo, Juanjo. No, no, no creo que vaya por ahí. Yo te digo cómo se dio el contacto con Marcelo Bielsa antes de que llegara Juan Carlos Osorio y tú que conoces también el fútbol argentino y sudamericano, me lo vas a entender. Eh, hay un grupo en México, que es el Grupo Pachuca, uno de los grupos más poderosos y más importantes que tiene el fútbol mexicano, que tiene como un directivo importante, a Andrés Fazi, que hoy es el presidente de Talleres sí. de Córdoba. Andrés tiene una gran relación con Marcelo Bielsa. Andrés viajó a Argentina, se metió a la finca de Bielsa, platicaron Bielsa recientemente había salido del Olympique de Marsella y le comunicó a Andrés Fácil que se sentía honrado con la posibilidad de dirigir a la selección mexicana de fútbol, pero que no se sentía con fuerzas y que no era un buen momento para volver al fútbol de alta competencia. Eh, ese fue el contacto directo. En los últimos días me niego a creer que haya habido un contacto con Marcelo Bielsa y sigo pensando, Juanjo, que Bielsa, a la mitad de un proceso mundialista, va a aceptar el cargo del seleccionador mexicano. Yo creo que Marcelo Bielsa no va a venir a la selección mexicana, creo que Osorio va a seguir unos meses más, y dependerá su continuidad de los dos resultados de noviembre, ya arrancando la etapa más complicada de la eliminatoria, que es el hexagonal. Son seis equipos de CONCACAF, de los cuales califican tres directos al mundial, y el cuarto tiene que jugar un repechaje.
0: Muy bien, Andrés, te agradecemos muchísimo, y la última, ¿Cuánto dinero perdió la Federación Mexicana? con ese 30 o 40% que tuvo el Estadio Azteca contra Honduras. ¿Cuánto dinero por taquilla no vendida?
1: Eh, nosotros, nosotros, Juanjo, lanzamos la propuesta, no nos hicieron caso, evidentemente, ¿no? De que a raíz del 7-0, a manera de pedirle una disculpa a la afición, habría que haber hecho entrada gratuita para ese partido. No nos hicieron caso. Eh, una taquilla llena del Estadio Azteca, ¿qué te gusta que esté sobre el millón, millón y medio de dólares, aproximadamente, es un estadio de mil espectadores, más todos los consumos internos del estadio. Hubo 30 mil aficionados, dejó de ganar dinero México, pero pero, Mucho. pero por dinero no nos preocupamos, Juanjo. México tiene muchos sponsors y México es la gallina de los huevos de oro cada vez que va a jugar un partido amistoso a los Estados Unidos, en donde se llega a meter entre dos y medio y tres millones de dólares por cada presentación que hace, y tiene dos en el mes de octubre. O sea que imagínate tú cómo están las cosas.
0: Muy bien, muy bien. Más clarito imposible. Gracias, André Marín, desde el Distrito Federal. Gran periodista, gran amigo desde México. Abrazo grande, André.
1: Gracias, Juan Un fuerte abrazo y a toda la gente en Colombia. Eh, gracias por todo y estamos en contacto.
0: Muy bien. Era André Marín. Compañeros. Eh...